0: Temos, claro, política com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Já está com a gente, Bombig?
1: Olá, boa noite. Bombig e seu. Lembra do povo Paul da Copa do Mundo? Sim. Agora é o Sim. pneu do carro do
0: Bombig, hein, Big? É. Falei que tinha saído o azar naquele pneu, cara. <risos> <risos> Se é tivesse... Mas ficou um pouquinho, né? Se tivesse saído tudo, aquela bola do... na trave tinha entrado e era 2x0. <risos>
1: vitória merecidíssima, mas eu lembrei na hora de você, eu falei, foi o
0: pneu do Bombig. Big, nunca eu fura pneu, também, acabou o jogo. Falei, foi esse
1: pneu que avisou que ele ia ganhar hoje <risos> no São Olha, Paulo. Olha,
0: você hoje vai ter um dia aí trocando pneu, debaixo de chuva e tal, mas pelo menos à noite o São Paulo ganhará.
1: <risos> muito bom, muito bom. Bom Big, bom, vamos aqui falar sobre o relatório final da CPI hoje a leitura feita ali na sessão né, pelo senador Renan Calheiros e entregue o documento com mais de mil páginas e pedindo indiciamento de Bolsonaro por charlatanismo e crimes contra a humanidade. E houve aquela calibração ali em relação à questão do, do, do genocídio e do homicídio qualificado, Bumbi?
0: Pois é, é. Difícil, né? Uma análise complicada, porque está tá tendo uma grita danada da esquerda. Hein? Eu estava acompanhando em redes sociais não aceitaram que retirasse o genocídio, né? Então aí fica complicado, né? Porque é, eu entendo quem, quem olha a situação apenas como uma, uma disputa política, né? Uma peça política. E aí, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, muitos do, dos que estavam criticando a retirada do termo genocida eram, eram a era gente com o voto declarado já no Lula. É, e alguns, alguns inclusive, ligados diretamente ao PT. Ou seja, aí, nesse caso, interessaria, assim um relatório muito mais político e eleitoral do que algo que que possa ter algum efeito prático em termos de investigação posterior, né? É, alguma investigação que possa ser levada adiante, aprofundada pelo Ministério Público. Então, ficou evidente que é impossível você agradar a todos. Eu entendo que esse, esse pequeno recuo do Renan né, depois de ter ele da reunião ontem, não, né, ontem à noite uma reunião em Brasília, na casa do senador Tasso Jereissati, para para botar ali os panos quentes na, no clima de desunião dessa reta final, para calibrar esse relatório, acabou tendo algum resultado, né? É, mas você viu, né? É impressionante, né? Nunca você vai em política provavelmente agradar. Todo mundo, né? A gente que entende que, que devia ter se colocado genocida, carregado nas tintas, porque é, trata-se de um ano pré-eleitoral, que eu já entendo até como um ano eleitoral, né? A eleição já tomou conta do país. Aliás, hoje trouxemos na coluna do Estadão também, é, uma apuração mostrando que a tal da Frente Ampla fez, fez água, né? É, vamos, temos protestos marcados para o dia 15, depois para o dia 20, mas com grupos separados, um mais da um mais centro esquerda, o outro mais à esquerda, ninguém mais quer, quer dividir ali o um metro quadrado nas ruas. Né? Principalmente depois daquele bate-boca do Ciro com o Lula na semana passada. Né? Um, um, uma troca de farpas públicas e tal. Então a CPI fez um. É, tentou manter dentro do, do, do mínimo ali de, de tecnicidade jurídica. É, mesmo assim, se você for olhar, tem uns pontos que não vão avançar nada. né? Questão da máscara, que a, a, a procuradora Lindora Araújo, né, que eu acho que é o número dois ali depois do Aras, na né, Procuradora Geral da República, já lá atrás já havia se manifestado dizendo que não, não, não é crime e algumas outras coisas que, é, que, é ser, que, que estão no relatório. É, ao todo, deram 10 né, crimes listados pelos senadores em relação ao Bolsonaro. Alguns, eu acho que já não, já caducaram, né, entre aspas. já Porque a própria procuradoria já entendeu que não, não havia crime em alguns casos. Agora, se desses 10, alguma coisa for levada adiante, né, avançar já vai ter sido uma, uma vitória é, é, da CPI, né? Eu acho que, politicamente, ela foi uma vitória, já disse isso aqui, né? ela expôs é, ao, ao país é, é, as omissões do governo, a, a, aliás, a questão das vacinas, né? o atraso na compra de vacinas, é, que, o próprio, acho que o próprio Renan Calheiro disse que considera o mais grave dos né? problemas, é, ficou evidente, né? Ficou evidente nos depoimentos né? da, dos... Do, dos membros do governo e do executivo da, da Pfizer na troca, e na troca de mensagens e tudo mais e ela ajudou a formar né? ela, ela colocou ali ela, ela transformou numa narrativa aí eu não estou usando o termo narrativa numa como uma coisa pejorativa né numa coisa de fake news não é mentira mas um encadeamento de fatos né numa narrativa clássica ali é, é, começo meio e fim o descaso e a incompetência do governo federal é, ao lidar com a pandemia no Brasil até
1: porque, né, Bombig, a gente conversou isso, se não me engano, um pouquinho na. não sei se foi na segunda-feira, ah, mas que do ponto de vista jurídico, né, essa questão da tipificação dos crimes é, tem mesmo uma conotação política. Porque isso vai agora para os ministérios públicos, eu estou falando isso não como opinião, né, porque eu consultei juristas. Eles dizem uhum. quem agora vai qualificar se o crime realmente como ele vai ser tipificado é, vai ser o Ministério Público daqui para frente ele pode inclusive ignorar todas essas tipificações apresentadas pelo relatório da CPI, então o, o que se faz aqui é muito mais algo político para comunicar à sociedade olha, ele poderia ser incriminado nessas, é, ser enquadrado nesses tipos de crimes, mas não necessariamente isso vai, é. ser, vai ser levado em conta pelo
0: Ministério Público a CPI entende que ele pode ser enquadrado né ela não isso. pode enquadrar né? não esse pode enquadrar, é esse entende... é o ponto, isso ela entende que ele pode ser enquadrado por esses crimes, né? É, como eu estava dizendo, alguns, por exemplo, já teve representação. O, o caso do Bolsonaro aparecer sem máscara e tal, já viu representado na, na PGR, dizendo que isso é um crime, a Lindora entendeu que usar máscara não é crime, né? Passou um pano ali para o Bolsonaro e tudo mais. Então, é muito pouco provável que agora, se eu chego lá e a, e, a, e, a, e a PGR mude o entendimento que já teve anteriormente, né? Não, agora a gente entende que é o contrário. É óbvio agora. Vem com peso, né? Vem. Vem com peso. Assim, agora, eu, 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 é, é legal você ter levantado esse ponto, porque eu acho que tem que deixar mais claro para o nosso ouvinte. É, só que se a CPI carrega muito nas tintas, demasiadamente, ela, essa, esse relatório já chega de uma maneira enviesada para, para, para o Ministério Público, né? Danato, isso aqui ó, não passa de uma peça de campanha, não se passa de um panfleto, é só para desgastar o Bolsonaro... É, então, se, se, seja para procuradores que querem uma desculpa para arquivar, porque pode ter isso também, né? ou seja, até para gente bem intencionada, mas que entenda o seguinte, ah, não, olha, isso aqui olha, é coisa de política, nós não vamos nos meter. Então, é, 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 ter calibrado um pouco esse relatório, eu acho que pode, assim, ajudar a CPI, né? Agora, como eu disse, na esquerda, por exemplo, tem gente que entende que não, tinha, tinha que falar que, que o Bolsonaro é genocida. Numa discussão, olha, que já vem de muito tempo, essa questão do, de se, se é genocídio, se é genocida, né? É, é, muita gente debruçou sobre isso, vamos até virar, virar essa página, né? Eu acho que quanto mais técnico e mais despido de, 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 de emoções e de, de adjetivos, de, algumas, de, de, de alguma coisa assim, um relatório, melhor, melhor. Entendo também, porém, que diante desse caso, né, do, do, de uma pandemia, de, de uma tragédia desse tamanho, e no ano pré-eleitoral, é muito difícil que a gente tivesse uma coisa extremamente técnica, né? até porque está sendo feito no Senado, que tem de, só dentro da CPL, o que tem de aspirante a... A reeleição ou a outros cargos é, é, são, são enormes, né? São enormes. Mas o Renan, no final das contas, eu acho que deu conta do recado. Se eu tivesse que fazer um balanço rapidinho aqui da, da atuação dele como relator, eu acho que ele deu conta do recado, sim. Um senador experiente, havia muita dúvida, né? É, se ele é, teria... É, condições, assim é, no caso dos bolsonaristas, por exemplo dizendo que ele não tinha condições morais de tocar condição, condição moral de levar adiante por conta de, de outros, outras investigações, denúncias contra ele e tudo mais eu entendo que ele acabou levando adiante, e a CPI sim fez um bom trabalho fez um bom trabalho, não, nem que seja para ter organizado esses fatos e, 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 e composto uma grande foto do que foi a condução da pandemia pelo governo federal do Brasil, ou a não condução da pandemia.
1: Eu acho que nem ele imaginava que poderia ter uma janela de oportunidade para ter uma melhoria de imagem pública como essa, né, Bombig?
0: Olha, é, até no começo da CPI, né, ali nos primeiros nos primórdios, a gente fez até uma ilustração na coluna que ele vinha sendo chamado pelos políticos mais antigos, diziam que ele era fênix das Alagoas, né? você acha que ele está morto, o Renan sempre renasce é, e, e ele reaparece ali. Obviamente que o trabalho dele não apaga eventuais, as investigações contra ele estão andando, Eu acho, se eu não me engano ele acabou sendo inocentado em muitas das acusações, mas ainda tem, ainda tem coisas que estão abertas, é, processos e tal. Não apaga, se tiver é, eventuais crimes cometidos, não vai apagar. Agora, em, em termos de melhoria de imagem, concordo com você. Ele deu um, deu um upgrade na imagem dele. Muito bem.
1: Só para a gente fechar, bombig, outro assunto importante do momento, né, dessa semana, em relação à definição do Auxílio Brasil... É, anunciado ali pelo valor de R$ 400,00, ia ter um, um, um evento oficial ontem, depois, por toda a reação negativa, com o mercado despencando, o evento foi cancelado. E hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o valor do Auxílio Brasil será de R$ 400,00 e disse mais, que isso não vai, que não vai ter teto furado mesmo com os R$ bombi.
0: É, pois é. O João Roma também falou. Isso, isso aí, assim, é, bateu o martelo no valor. Mas, para ser bem resumido, que a gente já está estourando aqui no meio do nosso tempo, mas resumindo aqui para o nosso vídeo. Basicamente assim, o Bolsonaro falou, ó, eu quero que pague quatro, é, um valor de 400 para o maior número de gente possível. Pronto, acabou. Se virem, né? Se virem. É isso que ele está falando. Ele quer um valor de 400 e quer que aumente o tanto de gente. É, obviamente, isso tem tem interesse um eleitoral, né? não, não tenho a menor dúvida disso, acho que ninguém tem dúvida disso. E agora está todo mundo lá se matando para ver de onde tirar esse, esse dinheiro sem, né, sem explodir, com todas as regras fiscais, todos os preceitos fiscais. Né? É, Paulo Guedes apareceu agora no final do dia, falou ali, mas uma coisa meio rolando lero, você não consegue me entender, Eu, a minha interpretação do que ele disse é de que, olha... Estou dando um jeito aqui, minha gente, calma. Né? Falou que é um governo. Falando, se, 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 é, nosso compromisso é de ser um governo reformista e, e, e popular, não populista. Né? Então, para mim, quando ele, quando ele disse que governo popular, eu, eu entendo que ele está dizendo: ah, tem que mandar bala, vamos arrumar esse dinheiro. Agora, de onde ele tirará esse dinheiro? É isso que ninguém conseguiu responder até agora. O mercado continua muito assustado com essa conversa. É, e vamos ver até onde o Guedes resiste. Né? Esse eu acho que é a, é a, é a prova final. Né? Se ele permanecer, se ele aceitar esse dinheiro é, sem mostrar o certo de onde vem, furando a, a regra, a regra de gastos, do teto de gastos, explodindo qualquer, qualquer é, padrão de austeridade fiscal, é porque aí o Guedes quer ficar e, e, e a, a, quer ficar a qualquer preço, como está me dando a entender. Mas vamos ver. Por hora o que nós temos é, é um enorme programa de auxílio é, é, de auxílio um, boca de eleição, né? Estamos na boca da eleição, falta um ano para a eleição, mas que grande, grande que pode ser a salvação do Bolsonaro e, eu, e muita gente do governo entende isso, mas que ninguém sabe como pagar, né? Então todo mundo já passou por essa situação, né? Se, é o famoso se vira aí, né? <risos>
1: Exato tá Eu com... quero, se vira aí tá Com essa bomba, é basicamente isso